0: La plus belle journée de ma vie, j'en vois 2023. Bienvenue sur le podcast Par expérience, je confirme. Le podcast pour être à soi et te reconnecter à ce qu'il y a de plus lumineux en toi. Bien le bonjour, bien le bonsoir, alors bienvenue dans un autre épisode de Par expérience, je confirme, avec le défi J'envoie 2023 que j'ai décidé de participer. Peut-être que tu m'as suivi depuis le 1er janvier ou pas, mais aujourd'hui, euh, je serais fier de te dire le titre, le thème de J'envoie 2023, c'est euh, « La plus belle journée ». De ma vie. C'est sûr que je t'amène à réfléchir à toi, toi, dans ta vie. Est-ce qu'il y a une journée, une journée qui est plus belle que toutes les autres? Que tu te souviens ou que as, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une qu journée est belle pour nous? Ben, ce qui fait qui est une belle journée pour moi peut être très différent pour toi comme pour quelqu'un d'autre. Alors, euh, ben, je t'invite à à y penser, à juste te le ramener en mémoire. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors moi, je vais te partager ma plus belle journée, la plus belle journée de toute ma vie. Et en même temps, aussi relatif que ça puisse être. Ça a été une souffrante aussi, cette journée-là. Écoute, je te mets dans le contexte. Peut-être que j'ai déjà raconté, je sais pas, mais peu importe. Quand j'étais petite, je jouais à la poupée. Et après, quand ma mère, j'avais six ans, quand elle s'est fait amputer la jambe, et je devais jouer à l'infirmière à la maison avec ma sœur. Et c'est nous qui changeons les pansements de ma mère. On était très jeunes à l'époque, on était très débrouillardes aussi. Mais euh, c'était un jeu qui est devenu une responsabilité. Puis heureusement que j'avais le goût du jeu parce que cette responsabilité-là me, me serait semblée très lourde. Donc c'est peut-être euh, à cette époque-là que euh, a commencé à jaillir en moi l'envie d'être une mère, l'envie euh, d'avoir un enfant. Et euh, toute ma vie, j'ai eu hâte d'avoir un enfant. Et écoute, je rentre dans les confidences, là, dans les grosses, grosses confidences aujourd'hui. Parce que dans ma jeunesse, euh, j'avais des problèmes avec mes menstruations. Ça me faisait tellement mal au ventre. Je faisais de la comme on appelle. Et puis, euh, le médecin il m'avait dit, « Ben écoute, euh, on devrait te poser un stérilet comme ça. Bien, euh, tu n'auras pas, auras pas de difficulté à, à avoir tes euh, menstruations à tous les mois. Ça va enlever les douleurs. Alors, ben, j'étais jeune, je savais pas trop ce que c'en était. Et puis, euh, j'ai accepté de me faire poser un stérilet. Alors, euh, et à tous les deux ans, fallait le changer. Et puis, à un moment donné, quelques années et quelques stérilets plus tard, à cette époque-là, c'était des généralistes qui enlevaient. Euh, les stérilets, on n'avait pas besoin d'aller voir un gynécologue pour les enlever. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais c'était comme ça. Le médecin euh, vient pour m'enlever mon stérilet, mais ça a pris énormément de temps. Puis je suis de là, mais j'avais terriblement mal dans le ventre. Mais il m'a dit, "Ben écoute, je n'ai pas réussi à l'enlever ton stérilet. Et le lendemain, je m'en ai travaillé. À cette époque-là, j'étais euh, maître coiffeur. et J'avais beaucoup de clientes. J'avais toujours mal au ventre. Et là, euh, on m'a téléphoné pour que je me rende d'urgence à l'hôpital pour me faire enlever mon stérilet qu'il n'avait pas réussi à enlever. Donc, euh, d'urgence, j'ai dû me déplacer et m'en aller à l'hôpital. Et là, le médecin me dit, "Ben écoute, je vais être obligé de faire euh, une échographie euh, pour voir euh, comment est installé le stérilet et tout. Et euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat et une fois qu'il m'a enlevé le stérilet, il m'a regardé puis j'ai vu dans son visage dans ses yeux que que je n'étais pas pour aimer ce qu'il était pour me dire. Ça lui a pris du temps. Euh, et là il m'a regardé, j'étais jeune quand même. Et puis il m'a dit euh, écoutez, euh, je suis obligé de vous dire que vous serez jamais d'enfant. Euh, J'en ai eu le souffle coupé. J'ai dit, est-ce que vous êtes sérieux? Il dit oui. Il dit parce que euh, le stérilet a transpercé. Et puis euh, vous pourrez plus jamais avoir d'enfant. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été difficile. Ça a été très difficile à accepter, à imaginer. J'ai pas voulu le croire, vraiment pas. Finalement, avec le temps, j'ai réussi à faire mon deuil avec beaucoup de peine et beaucoup de... Même qu'au début, j'en voulais à Dieu parce que je pensais que Dieu avait rapport là-dedans. finalement, Aujourd'hui, je comprends bien qu'il n'y a pas rapport là-dedans, finalement. Et là, bien, euh, les années ont passé et euh, à un moment donné, j'étais euh, plus vieille. C'est étrange comment la vie allée parce que cette journée-là, j'avais rendez-vous euh, chez le gynécologue justement pour un... un un examen de routine annuel. Et puis, euh, mais j'allais pas bien, puis je comprenais pas pourquoi. Et puis cette journée-là, quand je suis allée voir le gynécologue, tu dit, je sais pas ce qui se passe, je sais pas euh, c'est quoi le miracle, mais t'es enceinte. Fait que là, il dit, ben, il dit, je peux euh, te donner un rendez-vous pour euh, l'avortement si tu veux. mais je dis ben, ouais, ben, ouais, wow, 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 attends une minute, là. J'ai dit, si tu m'as déjà dit que je pourrais jamais avoir d'enfant, je sais quoi, là, euh, je comprends pas. Fait que je le croyais pas. Et là, il dit, écoute, on va te passer une prise de sang. Puis il dit, on va voir. Il dit, euh, qu'est-ce que c'est? Euh... Fait que là, il me passe une prise de sang. Puis il revient, mais il dit, écoute, euh, t'es vraiment enceinte, là. Fait que là, je dis, wow, OK. Fait que j'étais je, je, tellement sous le choc. Il dit, ben, t'es sûr il dit que tu veux pas prendre un rendez-vous pour l'avortement? Mais ben, je dis, ben non, pas du tout. Mais c'est parce que moi, j'en reviens pas. Je peux pas, j'arrive pas à te croire. J'ai dit, ça m'a pris tellement de temps à avoir à faire le deuil d'avoir un jour un enfant, puis aujourd'hui, ben quasiment dix ans plus tard, tu me dis que je suis enceinte? Voyons donc. Donc, euh, je suis sortie du bureau et là, euh, j'en revenais pas. Je, écoute, j'étais là à la pharmacie et j'ai acheté euh, trois tests de grossesse différents, de compagnies différentes. Et euh, je suis arrivée chez moi j'ai fait les trois tests. Puis les trois tests étaient positifs. Fait que là, j'avais comme pas le choix là, de de revenir euh, sur Terre puis dire, OK, le miracle est arrivé pour le vrai. là. J'étais euh, mitigée entre euh, le côté où est-ce que j'étais abasourdie de cette nouvelle-là puis de l'autre côté, j'étais tellement heureuse. Là. Tellement heureuse, je croyais pas. C'est comme euh, quand tu reçois un cadeau du Père Noël là, que tu as demandé puis que finalement, tu l'as en dessous du sapin. Ben, C'est dur à, à n'en croire tes propres yeux. Ben, C'est comme ça que je me sentais. Écoute, j'ai fait attention tout le long de ma grossesse. Euh, euh, écoute, je ne voulais tellement pas qu'il décolle de, -de là J'ai parlé à mon bébé tout le long, tout le long, tout le long. Euh, et j'en ai pris un soin incroyable comme tu peux pas t'imaginer et aussi bizarre que ça puisse paraître le jour où est-ce que j'ai commencé à avoir des contractions ça a été quand même assez rapide là euh, tu j'ai pas été euh, 20 heures dans les, les souffrances puis les douleurs moi là là tu sais arrivée à l'hôpital puis ça a été rapide euh, du moment où est-ce que j'ai eu mes contractions au moment où est-ce que j'ai accouché ça a été excessivement rapide mais avant que le bébé vienne au monde euh, mon cœur a arrêté. Mon cœur a complètement arrêté. Et euh, c'est là que je suis sortie de mon corps. Et c'est là que j'ai flotté en haut dans la salle et je voyais mon corps en bas avec euh, euh, les médecins parce qu'il y en avait appelé plusieurs, là, parce qu'il était comme euh, en détresse. C'était eux autres ou moi qui étais en détresse, je peux pas te dire, là. Mais euh, je voyais ça d'en haut, puis j'étais tellement confortable et tellement bien. Il y avait plus rien qui qui me dérangeait. J'étais dans un calme, dans une paix intérieure que tu peux pas t'imaginer à quel point. Et là, euh, c'est quand le médecin il a dit J'ai entendu, tu sais, comme un bruit très sauve, puis j'entendais le médecin dire bon « ben là Écoutez, il faut se dépêcher parce que faut arriver à sortir le bébé de là, parce que sinon, on va le perdre lui aussi. » Et c'est le lui aussi euh, qui a résonné très fort dans ma tête. Puis là, j'ai dit « Non, 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 non. J'ai dit « Il faut que je redescende. faut que je redescende dans mon corps pour lui euh, euh, donner la vie. » Alors, euh, je ne demande -moi pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, j'ai aucune euh, explication à te donner, euh, sauf le vouloir de redescendre en bas, de redescendre dans mon corps. Et en redescendant dans mon corps, tchou, euh, je ne peux pas te dire, euh, je suis sans mots de te dire euh, c'est quoi la sensation qui était là. J'ai tellement poussé fort parce que je voulais, la seule intention, c'était de sortir le bébé de là. Et puis, j'ai tellement forcé fort euh, au niveau de la mâchoire jusqu'aux épaules, euh, parce que j'ai forcé d'un seul coup. Alors, euh, j'étais toute, euh, les veines euh, vraiment pétées, d'un coup de souffle que j'ai pris pour euh, expulser le bébé de mon corps. Waouh, ça a été euh, assez particulier. Oui, assez particulier. Et je suis tellement heureuse, ça a été le plus beau jour de ma vie. Le plus souffrant, le plus agréable aussi, d'avoir donné la naissance à un enfant et euh, d'être encore ici pour te la raconter. Donc, tu vois, du moment où est-ce que j'ai su que j'étais pour euh, avoir un enfant, à aller jusqu'au jour où que j'ai accouché neuf mois plus tard, ben ça a été euh, les deux plus beaux jours de toute ma vie. Autant quand je l'ai appris qui a été secouant, autant que quand que j'ai accouché qui a été secouant aussi. Et à tous les jours depuis ce jour-là, je suis en gratitude, en gratitude et euh, je remercie. Je remercie Dieu, puis je remercie l'univers d'avoir fait en sorte que je puisse être un canal pour euh, mettre au monde un enfant, pour euh, avoir le privilège d'élever un enfant à lui-même. Alors, euh, c'était intense, <rire> mais tu commences à me connaître. <rire> C'est ça. Alors, euh, écoute, je c'est vraiment, vraiment extraordinaire de te le partager. <rire> Parce que quand même, il faut que je sorte d'une certaine zone de confort pour euh, rentrer dans la confidence aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir de le faire. C'est euh, à l'image de ce que je porte en moi d'être vrai d'être vrai, puis de ne pas avoir de crainte de raconter nos expériences pour le plus grand bien. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que toi, tu m'écoutes, puis que tu dis, ben écoute, euh, moi aussi, je ne peux pas en avoir d'enfant, mais je ne peux pas te promettre que ça va avoir la même tournure que moi. Parce que qui suis-je pour le savoir et qui suis-je pour dire quoi que ce soit? Mais en même temps, je peux te dire que la vie, c'est un miracle. Il y a beaucoup de miracles, puis c'est euh, à force de pas y croire que ça nous arrive pas. Et que c'est un peu le message que j'aurais envie de te donner aujourd'hui, euh, de être juste euh, croire, croire que tout est possible. J'arrête pas de le dire pour plein de raisons que je t'expliquerai au fil de de toutes mes podcasts et de mon livre éventuel mais euh, dont le titre euh, est tout est possible alors euh, garde ça en mémoire garde ça en mémoire et puis euh, viens me raconter ta plus belle journée viens sur euh, sur ma communauté Viens me raconter, toi, ou si tu veux pas le raconter à tout le monde mais en privé, envoie-moi un message, mais je veux connaître, je veux savoir, je veux que tu me racontes. Alors, euh, ben écoute, euh, je suis encore émue de raconter, de partager, de partager mon histoire avec toi. Écoute, je te souhaite une excellente fin de journée et on se revoit demain sur un autre épisode de J'envoie 2023.